0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj o drugim obiegu w mieście, o nowym życiu, nie zawsze nowych przedmiotów. Porozmawiamy w stacji Warszawa. Z nami Weronika Wąsad, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A w tle naszej rozmowy kolejna odsłona kampanii Myślę nie marnuje, która ma mieszkańców i mieszkanki Warszawy skłonić do niewyrzucania, a jeśli już pozbywania się jakichś przedmiotów, a w tym przypadku ubrań w tej odsłonie kampanii, to żeby robić to w sposób przemyślany. Jak to jest z naszym wy- wyrzucaniem i marnowaniem na poziomie miejskim. Mam nadzieję, że ktoś to policzył.
1: Tak, policzyliśmy to. No i liczba jest zatrważająca. Ponad 800 tysięcy ton odpadów rocznie produkujemy w Warszawie. Czyli sześć stadionów
0: narodowych podobno. Czyli tak,
1: prawie sześć stadionów narodowych zostałoby wypełnionych tą ilością każdego roku.
0: A policzono też, ile z tych sześciu stadionów da się odzyskać i właściwie co wyrzucamy?
1: To znaczy tak, wiemy to, że tylko 40% tych odpadów jest segregowane, a 60% to cały czas są odpady zmieszane. No a tak naprawdę większość z tego można by było wprowadzić do drugiego obiegu.
0: Czyli szklanka więcej niż Połowie pusta, bo 40 segregowanych, więc to jest ta nadzieja, że to z nich można byłoby jeszcze coś wykorzystać, a jeszcze trzeba byłoby sprawdzić, co z tych segregowanych de facto nadaje się do recyklingu,
1: prawda? Tak, aczkolwiek z tych segregowanych też wiele rzeczy, które teoretycznie są jednorazowe, możemy wykorzystywać wielokrotnie i o tym też często zapominamy
0: a to, że takie dane są gromadzone, czyli ktoś na warszawskie śmieci ma ustawione czujne oko, wynika z jakichś konieczności przepisów, które sprawiają, że należałoby się tymi śmieciami, a w konsekwencji drugim obiegiem jakoś bardziej zająć. Zwierzę do tego, czy choćby kampania informacyjna to jest takie działanie jakby w dobrej wierze, czy też miejski obowiązek, żeby po prostu bardziej zająć się drugim obiegiem przedmiotów. Możemy czy musimy dbać o to, co wyrzucamy w mieście?
1: Jesteśmy zoblikowani do tego, żeby zbiórka odpadów odbywała się selektywnie, ale jeśli chodzi o wprowadzanie tutaj różnych przedmiotów do drugiego obiegu, zachęcanie do tego, to takich regulacji nie ma.
0: I tutaj sprawa robi się chyba dzięki temu tym bardziej ciekawa, bo skoro nie ma regulacji, to można to robić na dziesiątki, jeśli nie pewnie setki różnych sposobów. Jak to się dzieje w Warszawie? To jest bardzo ogólne pytanie, bo tego w zasadzie czego chcemy się pozbyć jest mnóstwo. Są to przedmioty po prostu różnych kategorii.
1: Zgadza się. Większość z takich inicjatyw dzieje się lokalnie i oddolnie. Albo przez osoby po prostu, które chcą działać, albo przez różne formalne i nieformalne grupy, które to robią, które są bardziej wyedukowane, bardziej świadome. A równocześnie też większość mieszkanek, mieszkańców nie ma świadomości, że takie rzeczy w mieście się dzieją, odbywają. No i my też przez naszą kampanię chcemy to pokazać, co można w tym temacie w mieście robić.
0: Dobra. Gdybyśmy miały przypomnieć kilka konkretnych akcji, wydarzeń czy miejsc, to gdzie warto na razie na takim ogólnym poziomie skierować wszystkich robiących porządki w swoich domach?
1: My te informacje udostępniamy na stronie, która powstała w ramach kampanii i tam postaraliśmy się skategoryzować te różne rzeczy, które możemy zrobić, wykonać, żeby nie marnować. I tak naprawdę w każdej dzielnicy znajdziemy takie miejsce. one są bardzo różne. W zależności od tego, czym chcielibyśmy się na przykład dalej podzielić, co byśmy chcieli naprawić, czy przekazać to komuś dalej, na stronie znajdziemy takie miejsca.
0: Przychodzą mi do głowy jadło od jedzenia albo książko dzielnie od książek. Co jeszcze?
1: No to na przykład ubraniami możemy się podzielić na wymiankach organizowanych na przykład w różnych miejscach aktywności lokalnej. takich miejsc mamy ponad 100 w Warszawie i w niektórych nawet są te wymianki regularnie, cyklicznie organizowane, ale też takie inicjatywy możemy tworzyć w takich miejscach sami, bo to jest przestrzeń na takie lokalne działania.
0: Czasem widuje sąsiedzkie wyprzedaże albo sąsiedzkie garażówki.
1: Tak, garażówki również warszawianki warszawiacy pokochali i w niektórych dzielnicach są organizowane cykliczne na przykład raz w miesiącu i tam Wszystko to, nie tylko ubrania, wszystko to, czego już nie potrzebujemy, możemy ze sobą zabrać, możemy sprzedać. Możemy też robić to online przez różne portale sprzedażowe. To też nie muszą być działania tylko takie bezpośrednie.
0: A duże rzeczy? Meble, sprzęty? My też
1: zachęcamy do tego, żeby poszukiwać takich rozwiązań w naszym najbliższym otoczeniu w pierwszej kolejności. Czyli zawsze pytać rodzinę, sąsiadów, znajomych, w pracy czy w szkole i działać w możliwie zamkniętych, takich najmniejszych swoich obiegach, bo też zrzucanie takie tego obowiązku gdzieś tam, przerzucanie na kogoś, tego dalej, może być też problematyczne, a jeśli będziemy działać najbardziej lokalnie, to to będzie miało największy, yy, największy sens. Więc często nawet nie myślimy o tym, ale w najbliższym otoczeniu, jeśli zapytamy, możemy znaleźć kogoś, komu dana rzecz się przyda. A jeśli w najbliższym otoczeniu nie znajdziemy takiej osoby, wtedy możemy to zrobić na przykład za pomocą podzielni, dzielni i innych miejsc, takich bezpłatnej wymiany. Mogą to być też sklepy charytatywne. To są takie miejsca, gdzie możemy przekazać niepotrzebne nam przedmioty i organizacja prowadząca ten sklep charytatywny sprzedaje je, a zyski ze sprzedaży przeznacza na pomoc osobom potrzebującym.
0: To jeszcze przy tych dzielniach bym się na moment zatrzymała. Pamiętam, że dawno temu w Stacji Warszawa przedstawialiśmy jedną z nich, ale gdybyśmy mogły jeszcze je scharakteryzować, z czym do dzielni, z czym nie do dzielni i też przede wszystkim gdzie ich szukać.
1: Informacje o tym, gdzie się znajdują, możemy znaleźć na stronie internetowej naszej kampanii. Różne z tych miejsc zajmują się wymianą różnych zasobów, więc to warto sprawdzić przed wybraniem się do takiego miejsca, sprawdzić na jakich zasadach ono funkcjonuje, co możemy ze sobą tam zabrać, ile tego możemy ze sobą zabrać, bo czasami to też jest jakieś ograniczenie.
0: Dzielnie mają swoją pojemność, tak sobie to tak, wyobrażam. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Często to nie są zbyt duże przestrzenie, zbyt duże magazyny, którymi dysponują, więc tutaj też trzeba postępować odpowiedzialnie. I myśleć też o osobach, które tam pracują i opiekują się takimi miejscami. Też to często jest prowadzone ze wsparciem wolontariuszy, wolontariuszek, więc bierzmy to pod uwagę, wybierając się do takiego miejsca. Ale poza dzielniami, podzielniami możemy też na przykład takie rzeczy przekazać do sklepu charytatywnego, za pośrednictwem którego organizacje różne przekazują środki, które pozyskują ze sprzedaży tych rzeczy, które oddajemy na wsparcie osób potrzebujących, którymi się opiekuje dana organizacja.
0: stacji Warszawa gości Weronika Wąsat z Centrum Komunikacji Społecznej. O niewyrzucaniu, niemarnowaniu przedmiotów w mieście rozmawiamy. Ze szczególnym uwzględnieniem, czego jeszcze nie było słychać, ale za moment do tego przejdziemy. Ubrań o recyklingu za dużych, za małych, niepotrzebnych, takich, które już się nie podobają tkanin pomówimy. Te sklepy charytatywne i dzielnie, o których rozmawiałyśmy kilka minut temu, są chyba dobrym miejscem, żeby z ubraniami się rozstać, ale może wcale nie trzeba się z nimi jednak rozstawać.
1: No trzeba pamiętać o tym, że to niemarnowanie też zaczyna się od świadomych i racjonalnych zakupów, bo moda i trendy regularnie do nas wracają i też wśród używanych ubrań możemy znaleźć prawie wszystkie fasony i kroje. My też do tego bardzo zachęcamy, żeby przed wybraniem się do sklepu na zakupy poszukać tego Nowego dla nas ciucha w drugim obiegu i istnieje bardzo duża szansa, że się znajdzie nawet bezpłatnie, bo tak jak w takich na przykład dzielniach, podzielniach możemy zostawić to, czego nie potrzebujemy, podzielić się tym, tak możemy sobie dla siebie coś też wybrać, co będzie dla nas nowe, a jednocześnie nie będziemy tego kupować.
0: To chyba ważne, żeby do tej dzielni wchodzić w dwóch sprawach. Nie tylko oddawać, ale też może rzeczywiście zabierać to, co ktoś już tam zostawił. A jeszcze jakieś inne metody na to, żeby się tak nie poddawać i nie rozstawać natychmiast z ubraniami?
1: Trzeba pamiętać też o tym, że możemy je naprawić. W Warszawie znajdziemy dużo pracowni rzemieślniczych, gdzie możemy to zrobić. Tutaj oczywiście odpłatnie, ale też możemy w niektórych miejscach skorzystać z maszyn do szycia i wsparcia osób, które pomogą nam to zrobić samodzielnie. Tutaj, jeśli mamy ubrania, które są z dobrych jakościowo surowców wykonane, czyli z wełny, bawełny, kaszmiru czy, czy innych naturalnych surowców, to tym bardziej warto, warto je naprawiać, warto je zużywać tak naprawdę do końca, bo tutaj dużo zasobów zostało wykorzystanych na to, żeby je wyprodukować i warto nie żegnać się z nimi tak tak łatwo. To, co jest też ważne, jeśli chcemy się podzielić ubraniami, których już nie potrzebujemy, pamiętajmy o tym, że powinny to być rzeczy niezniszczone, niepoplamione, niedziurawe, tylko takie, w których sami moglibyśmy dalej chodzić, tylko z jakiegoś powodu już tego nie robimy.
0: Można pomyśleć o tych ludziach, którzy będą korzystać z oddanych przez nas rzeczy, ale w ogóle o jakiejś takiej istotności drugiego obiegu, że on będzie coraz większy i coraz bardziej żywotny, jeśli rzeczy, które będą się tam znajdowały, będą... Może nie jakieś super jakościowe, ale po prostu będą odpowiadały potrzebom osób, które szukają ich w drugim obiegu. Więc to jakaś taka też, moim zdaniem, społeczna odpowiedzialność za to, co się w tych dzielniach i innych źródłach znajduje. Podałyśmy, wydaje mi się, całkiem sporo różnych miejsc i rozwiązań. A myślę sobie też, że takim głównym problemem, jeśli zaczynamy myśleć o swoich rzeczach i chcemy je gdzieś oddać, jest właśnie to pytanie o organizację i to, jak to zrobić. Jest kilka tropów w naszej rozmowie, ale jak sobie ten cały system uporządkować? Gdzie szukać informacji? Czy można to jakoś łatwo sprawdzić? Pod tytułem mam do oddania i tu wyszukuję gdzieś w sieci na przykład książkę albo płaszcz i wyskakuje mi sterta podpowiedzi, gdzie powinna je zanieść czy przekazać.
1: Zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową, która powstała w serwisie ECOUM. w zakładce Myślę nie marnuje. I tam, poza informacjami o tym, gdzie dokładnie możemy coś oddać, przekazać, znajdziemy też materiały edukacyjne dotyczące tego, co z daną rzeczą, sprzętem, ubraniem, innym zasobem można zrobić, żeby go nie marnować i jak w najlepszym stopniu wykorzystać to, co już mamy. W kontekście ubrań, Trzeba pamiętać też o tym, że tak jak tymi dobrymi, niezniszczonymi możemy się wymieniać, dzielić, wykorzystywać, tak, te, które już nie nadają się do użytku są zniszczone. Można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub wrzucić do kontenerów, które zajmują się recyklingiem ich i przerabianiem.
0: Myślę o tym... Słodkim ciężarze, który ostatecznie jednak spoczywa na tych, którzy chcą się pozbyć, czyli tych, którzy wcześniej coś kupili. Więc wracamy mniej więcej do początku naszej rozmowy, że jednak najlepiej się po prostu zastanowić jeszcze przed zakupem. Dokładnie tak. Weronika Wąsat, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Campus
1: 97,1 FM.